0: Gerardo Dueñas
1: Hace ya unos años cuando me empecé a introducir en este mundo de la pastoral de la salud encontré un documento precioso el mensaje de clausura que los padres del Concilio Vaticano II dirigían a los enfermos. Y decía, recordad, vosotros que sufrís a consecuencia de la enfermedad, que no estáis solos. Y hoy, de manera especial, en esta situación de pandemia general que todos estamos padeciendo, vuelven a resonar con fuerza esas palabras. Estamos viviendo esta cuaresma en cuarentena global. Y es importante volver a repetir. Sabed que no estáis solos. Sabed que no estáis solos los que sufrís a causa de la enfermedad, en la soledad de la habitación de un hospital o de vuestra casa, o en una residencia, o quién sabe dónde. Sabed que no estáis solos los que vivís el duelo por la muerte de un ser querido, de quien además no habéis podido despediros sabed que no estáis solos los que estáis trabajando en esta situación crítica entregando la vida al servicio de todos y a quienes cada tarde, cada noche, a esta hora aplaudimos, sabed que no estáis solos, en fin, todos los que vivimos sin saber ir de casa los que estamos recluidos y confinados como una decisión moral, como un signo de responsabilidad personal y como solidaridad y caridad social hacia los demás. No estáis solos. Y ese es el mensaje de la Iglesia hoy, con el COVID-19, y siempre lo ha sido. Porque Cristo el Señor ha dicho que en el que sufre de manera concreta, en el que padece, en el enfermo, en el que está sufriendo, está Él como en la auténtica realidad. Y la Iglesia nos sigue acompañando. Por eso no estáis solos y por eso estamos aquí y por eso Radio María 24 horas emite para hacerte compañía y por eso se multiplica la creatividad pastoral de nuestras parroquias y por eso los capellanes de hospital están gastándose y desgastándose la vida para atender, acompañar aquellos que están en una cama de hospital y por eso los religiosos y religiosas siguen poniendo muchas veces en juego su salud para anunciar con su vida que Cristo ha resucitado y para decir que no estáis solos. Hoy sigue siendo, como siempre, como cada martes, tiempo de cuidar. Es tiempo de recordarnos que el mayor cuidado es ese amor de Dios que nos acompaña, que nos dice, no estás solo.
2: Then you knocked me off the ground from the start
1: Pues muy buenas noches a todos queridos oyentes, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo en Radio María, desde estos estudios improvisados que tenemos en Radio María también, eh, un nuevo programa, el número ya 72 de Tiempo de Cuidar y metidos, imbuidos en esta decisión, en este, en este momento que estamos viviendo, histórico y que estamos también todos padeciendo. Estamos al otro lado del cristal y al otro lado de la línea tenemos a nuestro querido compañero técnico que está haciendo que esto sea posible, este, este juego y esta magia de la radio. Juan Manuel González, muy buenas noches. Hola Gerardo, buenas noches. Al pie del cañón, asintomático completamente. Sí, sí, de momento sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y con todos vosotros, queridos oyentes, que sabemos que estáis ahí al otro lado. Vamos a hablar... ...pues vamos a hablar del coronavirus, del COVID-19... ...pero queremos hacerlo de una manera distinta... ...como lo hacemos siempre en Tiempo de Cuidar... ...fijándonos en la Pastoral de la Salud... ...en qué hace la Iglesia en este momento... ...qué están haciendo tantos y tantos voluntarios... ...que acompañan a nuestros enfermos... ...a nuestras personas mayores... ...cómo están pensando... ...nuevas maneras de cuidar y de acompañar... ...y vamos a hacer pues un recorrido... ...por algunas de las iniciativas... ...que hablan de esa caridad creativa el tiempo de, de dificultad, el tiempo de pandemia, es también un tiempo de creatividad y de creatividad pastoral, para recordarnos eso, lo que Dios siempre nos dice, que no estamos solos, que Él siempre nos acompaña y con nuestra creatividad también, y respetando por supuesto la prudencia para parar este virus que nos tiene nuestra vida descolocada, pues con esa prudencia, pero con esa creatividad seguir acompañando y cuidando, y queremos hoy de manera especial además que estamos todos prácticamente en casa y los que no están están trabajando regresando a su casa eh, después de una jornada de trabajo queremos que nos escuchéis y como siempre que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico que es tiempodecuidar@radiomaria.es arroba y en nuestras redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y también, como siempre, estamos esperando vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla Tiempo de Cuidar. Y además, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número de directo al 668-594-383. Pues ya tenemos todo comenzado. todo preparado para comenzar este tiempo de cuidar. Así que nos vamos hasta esos hospitales con alma de la mano de Barcisa. desde el hospital de Bilbao, como siempre Baltiza con esos hospitales con alma. Muy buenas noches Baltiza.
0: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Encuentros en aislamiento Una realidad muy frecuente en el hospital y ahora experimentada por toda la sociedad es el estar aislado. Es cierto que cada uno lo experimenta y lo vive de una forma pero no hay que olvidar que no se necesita llevar la etiqueta de infectado para estar pasándolo mal. El individuo aislado ama la vida y teme a la muerte, nos dice Joseph Roth. Después de pasar visita y estar charlando con un paciente y su mujer, me dicen Gracias, esta visita nos ha hecho mucho bien. Hasta ahora, los encuentros que considerábamos más gratificantes son los que teníamos personalmente, e incluso puede parecer que nos aburrimos en una vida antes tan llena de vivencias. Pero la limitación que tenemos ahora solo reside en el contacto físico. Con la situación actual, el número de encuentros que estamos teniendo se está reduciendo básicamente a los que nosotros libremente favorecemos. No es tiempo para centrarse en los encuentros fortuitos, sino para trabajar en las relaciones con las personas que ya conocíamos. Estamos en un tiempo de mucha autenticidad, Establecemos los contactos sin maquillarnos, ni las expresiones, ni las ropas, ni los gestos. No hay barreras tecnológicas, ni tampoco por tiempo, para poder compartir un rato con otra persona y dedicarnos otro poco a nosotros. Y cuando acabe todo esto, saldremos de nuestras casas amando y compartiendo la vida unos con otros. Hasta la semana que viene.
3: necesites de un abrazo llama y estaré cerca de ti cuando necesites unos labios y una voz vuélvete y verás que allí estoy yo cuando multipliques las palabras no te consigas
1: aclarar Estamos escuchando este Como quieras, cuando quieras, donde quieras de Rafa Vera, de Rafael Vera que ha sido un sacerdote religioso fallecido este sábado y que ha ejercido también como capellán y durante un tiempo aquí en Madrid y queremos dedicarle hoy este programa y acompañarnos y dejarnos acompañar con su música ¿Sabes que lo
3: doy todo por ti Quieras, donde quieras, lo que quieras, si te ayuda y me encontrarás allí. Cuando necesites una mano, llama y estaré cerca de ti.
1: Y continuamos en directo a las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, en este programa In Memoriam, de Rafa Y tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra psicóloga particular con... He llamado a la sección Miniterapia por una cuarentena global. Luisa del Campo, muy buenas noches.
4: <risa> muy buenas noches, Gerardo.
1: Porque ha tenido tanto éxito tu intervención la semana pasada en, en Tiempo de Cuidar... Que digo, mientras que sigamos encerrados, pues nos tienes que seguir diciendo primero cómo está María y si llora tu hija. Que el otro día nos entró en directo en el programa. Y luego, pues cómo estamos viviendo no, miedo, esta situación.
4: Es verdad que mi hija eh, entró en directo porque estaba incubando el virus. Lo que pasa es que en ese momento mía. no lo sabíamos.
1: O sea, que estáis en cuarentena entonces.
4: Estamos todos en cuarentena, cumpliendo los protocolos escrupulosamente, que en familia numerosa tengo que decir que no es nada fácil y también tengo que decir que los niños, como son, como son pues ya está fenomenal. O sea, que ya está estupenda, lo ha pasado en 24-48 horas y, y nada, contagian, pero ellos... Lo pasan muy light, o sea, que fenomenal. Eso
1: es lo principal. ¿Y cómo seguimos viviendo estas 24, 48, 72, 96 horas en casa <ríe> sin salir?
4: Pues estos días que estaba hablando con bastante gente, hemos empezado ya con la montaña rusa emocional. Eh, vamos a ir pasando por todos los estados de ánimo, como es lógico y comprensible, y yo lo que invito es a que nos aceptemos, lo primero, que no es fácil, porque, claro, estar contentos es muy fácil, pero aceptar la frustración o la ansiedad o el enfado o el que alguien me ha hecho una faena y tengo que perdonarle o que yo he me metido la pata y tengo que pedir perdón, bueno, pues eso nos lleva a un esfuerzo, ¿no? Entonces, primero tomar conciencia de esas emociones, aceptarlas porque son normales, porque estamos confinados y el, el confinamiento pues, es una medida muy excepcional. Por eso no se suele hacer. ¿no? Porque es una sí, medida sí, es que genera mucho estrés. ¿no?
1: Nunca nos había pasado y esperemos no, volverlos, no volverlo a vivir.
4: Claro. Y luego yo insisto mucho con todo el mundo con el que hablo en que hay que darle sentido. Eh, yo creo que es muy importante y que podamos decir a nosotros mismos y a nuestro entorno, pues si tenemos hijos, a nuestros hijos o a nuestros familiares o a nuestras comunidades religiosas, ¿no? eh, que esto no es una medida impuesta, que lo es, sino que también es una opción que hacemos para proteger, para defender la vida, para que otros no enfermen. Entonces yo creo que darle sentido eh, más, más allá de nosotros mismos, que evidentemente que también, nos ayuda ¿no? a, a que a veces cuando lo estemos pasando mal podamos mirar más allá de nuestro propio ombligo y decir, pues oye, tampoco es para tanto, ¿no? Si esto va a salvar vidas, oye, pues pues venga, vamos a llevarlo con optimismo y buen humor o con rabia y con enfado, con lo que toque, pero, pero vamos caminando juntos. Yo creo que este sentido comunitario eh, nos va a hacer a muchos replantearnos la vida porque realmente esta sociedad tan individual, tan individualista, pues ahora nos damos cuenta de que de que no es verdad, de que nos necesitamos los unos a los otros para todo.
1: Y que eso Para es verdad, comer. lo vemos con los que estamos, las personas con las personas que convivimos, pero también, y mucha gente está diciendo, no está echando mucho de menos poder sí, sí. abrazar a su madre sí, sí. o bueno o a su amigo o a su pareja que vive en no sé dónde y que le ha quedado el confinamiento allí. nos damos cuenta de lo importante de la presencia, que es verdad que a través de las videollamadas y todo eso, sí. pues estamos de alguna manera, pero también el, el abrazo, no el tocar, el oler,
4: Sí, es fundamental. Es fundamental. Mira, yo le preguntaba a la pediatra que nos llamaba del centro de salud si podía darle besos a mi hija. Cuando me dijo que no, pues me, me mató un poco, la verdad, porque dije, ay, ¿la puedo dar besos? y si la tengo aquí a dos metros, pues claro. no se puede dar besos. Bueno, pues nada, no daremos besos esta temporada, pero es verdad que eso mismo nos hace valorar más el poder dar besos es una cosa tan cotidiana como el abrazo, ¿no? tan, tan, tan normal, pues ahora eh, lo valoramos más porque no lo tenemos. Pues, ojalá que esto nos haga que cuando lo volvamos a recuperar lo pongamos en valor. ¿no? Yo creo que, que... ese es un buen aprendizaje que nos podemos llevar. Se está diciendo
1: días. mucho esto, ¿no? Tenemos que aprender pues toda la lección que estamos viviendo en estos días y yo digo, pues, vamos a pedirle a Dios que sea así de verdad, que de verdad aprendamos esta lección y es, y que, que esta crisis, como dicen, sea oportunidad. Es verdad que una oportunidad muy dolorosa, que se están quedando muchas personas en el camino, muchos, pero, muchos. pero que sea una oportunidad también de crecer y de, de vivir un poco más como Dios nos ha soñado.
4: Yo creo que, que la vida nos ha puesto en, en estas condiciones, y, y depende de cada uno ¿no? que se lo tome hacia un sentido de crecimiento y de eh, tener una visión o un, una vida más plena o al revés, hacerte más pequeño y quedarte en tu enfado y en tu ombligo y en tu victimismo pero eso es una elección ¿no? la situación es la misma para todos y, y la manera y de, de enfocarlo también en ejercicio de nuestra claro, libertad
1: es. Pues es verdad que Luisa, es una cosa que no es del todo cierta, ¿sí? ayudarnos a, a vivir esta <ríe> cuarentena eh, con un poquito también de sentido, como decías, me quedo con esa palabra.
4: Fenomenal, pues un placer. Y nada, placer. Nos
1: vemos la semana que viene y te seguimos en feliz vuelo siempre.
4: <ríe> Fenomenal, ahí estaremos. Luisa, del campo,
1: Casi nuestra psicóloga de COVID de cabecera. Gracias. Con este Forty Days de Mad Mager, llegamos a las 8 y 19, casi las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias y viajamos hasta Valencia. Tenemos a nuestro amigo, nuestro casi colaborador, Luis Sánchez Ruiz. Muy buenas noches, Luis.
5: Muy buenas noches, querido Gerardo, y muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María.
1: Luis, como recordarán nuestros oyentes más fieles, es el delegado episcopal de pastoral de la salud y de mayores de la archidiócesis de Valencia y queríamos hablar con él, pues para ver cómo están viviendo allá en la comunidad valenciana esta situación y sobre todo, pues desde la pastoral de la salud y de mayores, cómo cómo acompañar esta situación única de crisis que estamos viviendo, Luis.
5: Pues lo estamos viviendo, por supuesto, con una gran preocupación, pero también con una gran esperanza. Estamos en un tiempo de cuaresma, verdaderamente el Señor nos ha regalado una cuaresma larga y, y literal. profunda, muy literal, muy literal. Pero también es cierto que después de la cuaresma vendrá la Pascua. Y, eh, tenemos ahora el Viernes Santo, un viernes larguísimo, en la cual Cristo crucificado está presente en todos nuestros hermanos enfermos por el COVID y por las demás enfermedades que también, son, eh, que también se afectan por, por la deficiencia sanitaria por el, por, a, a causa de la gran cantidad de enfermos de COVID. Pero también están ahí representados los familiares de nuestros enfermos, sus seres queridos y el personal sanitario y el personal hospitalario todos ellos están sufriendo muchísimo y, y a todos ellos están pasando por el valle del dolor y del sufrimiento. Pero es cierto que después de este valle vendrá Pascua, después del Viernes Santo viene el Domingo de Gloria, vendrá la resurrección, vendrá la luz, vendrá la vida. Por ello, aunque estemos en medio de la cuaresma, veamos ya la luz de Cristo resucitado. Él es el vencedor de la muerte, el vencedor de la enfermedad, el vencedor de las tinieblas y por ello Hemos de mirar, no el momento presente, sino el momento del más allá. Veamos a Cristo que nos ilumina, Cristo que nos quiere dar esperanza, Cristo que quiere dar un sentido a nuestra vida y Cristo que nos dice, no temáis, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra fe.
1: Y eso es además, yo hablábamos esta mañana Luis y yo fuera de micrófono porque hablamos de cuando en cuando también para compartir un poco cómo estamos trabajando, ¿no? Y decíamos, y es que lo que estamos haciendo ahora en el tiempo del COVID y atendiendo a tantísima gente con los hospitales colapsados, con las residencias de ancianos, lo ¿no? digamos, con tanta gente en su casa enferma, es lo que hacemos siempre la Pastoral de la Salud, pero que es lo que ha hecho siempre la Iglesia.
5: Efectivamente, llevamos ya 2.000 años de historia, 2.000 años de atención a los enfermos. Y además la Iglesia es la única gran institución que ha cuidado siempre a los enfermos en medio de las peores epidemias, pandemias. En medio de las pestes de la Edad Media, en medio de las epidemias de cólera, de la epidemia de la Gran Gripe de 1918, de las, de las muy, muy numerosas enfermedades infectocontagiosas que hemos tenido. La Iglesia siempre ha estado ahí. Nunca ha abandonado a los enfermos, sino al contrario. Muchos cristianos, muchos sacerdotes, muchos fieles, muchos religiosos, han muerto cuidando a los enfermos y a los ancianos. Cuando habían sido asociados por la sociedad, la Iglesia siempre ha permanecido al pie de la cruz. Es decir, al pie de la cama del enfermo. Uh
1: -huh. Y ahora, igual, ¿cómo lo están viviendo... Pues los capellanes que están ahí en primera fila en, en, en los hospitales, eh, los estás acompañando, imagino, ¿no? También como delegado. Eh, por, por supuesto,
5: naturalmente, y también estoy viendo enfermos, también, también. Eh, lo están viviendo con una gran preocupación, un gran, una gran angustia por lo que nos va a venir. Nos, nadie sabe lo que realmente nos va a venir vida, pero también con una gran y serena alegría. La alegría en la que estamos cumpliendo plenamente nuestra misión. La alegría en que, a pesar de la muerte y del sufrimiento, estamos sabiendo
1: llevar y transmitir la luz de la esperanza.
5: Allí donde
1: no hay esperanza. Pues estamos ahí teniendo realidad. un poco problema. Tienes que mover bien el, el teléfono, que es, estamos ahí perdiendo un poco el sonido, pero eso llevando, sí. decías, la luz de la alegría, la luz de la esperanza, al pie de la cama también, lo único que hará puestos, con mascarilla, con guantes, sí, sí, sí.
5: por supuesto, guardando todas las medidas
1: de contención,
5: eso sí, eso sí, todas medidas. Pero, eh, pero la luz de la esperanza es llevada por los capellanes, incluso en las zonas de más alto aislamiento de las UCIs, porque los capellanes también entramos en las UCIs de aislamiento. Eso sí, revestidos con el equipo de protección individual. O sea, la bata, las calzas, las gafas oculares, la mascarilla de PCP2 y todo lo demás. Sí, pero entramos, nos acercamos al enfermo, hablamos con él, estamos con él, lo confesamos, le damos la santa unción, le damos el santo viático y le damos la alegría de la esperanza. Ciertamente no podemos entrar todos los días, solamente muy de vez en cuando. Pero el resto de los días se establece con ellos, con los enfermos un contacto telefónico. Se les llama por la mañana y por la tarde para ver cómo se encuentran. Porque, claro, en la UCI, en el aislamiento, no es fácil entrar. Pero el teléfono hoy día, evidentemente, y esto es una prueba, es una maravilla. El teléfono es también un gran instrumento de acción pastoral, de acompañamiento pastoral, incluso en los hospitales. No podemos ni imaginarnos hasta qué punto el Señor nos ha regalado este instrumento nuevo, nuevo, ciertamente nuevo, pero con el cual estamos haciendo ahora una gran labor. Pero sobre todo, además del teléfono, pues la visita pastoral. Eh, ciertamente el sacerdote ha de tener coraje para meterse pues, eh, eh, en el nido del áspid. Pero bueno, nuestros, nuestros sacerdotes, igual que los médicos, igual que el personal de enfermería, saben cuál es su misión. Y su misión es atender a los enfermos, cuidar a los enfermos para salvar a las almas. Esta es la gran misión que nuestros capellanes están haciendo con un gran coraje, un gran valor, pero sobre todo con una gran alegría y esperanza, porque en el sufrimiento también hay alegría, claro que sí. En la cuaresma siempre hay la luz de la Pascua.
1: Y te quería preguntar, Luis, ya para concluir, porque vamos llegando el tiempo, ya sabes, en la radio. Ha salido un documento, un, no sé si es un decreto exactamente o una nota del Cardenal de Valencia, del arzobispo eh, Antonio Cañizares, con un protocolo que yo es el más detallado que he visto a nivel mundial, con algunas pautas, también porque para los capellanes es un documento interno, vamos está publicado en la web de, de la diócesis, lo pueden consultar nuestros oyentes, pero me refiero a que es un documento para los capellanes, para las personas que trabajan en los hospitales, pero queriendo también salvaguardar su integridad y sobre todo no ser vectores de contagio. no Por eso esas indicaciones tan precisas del cardenal Cañizares.
5: Sí, efectivamente, eh, eh, son unas directrices para los capellanes y personas idóneas de los servicios de asistencia religiosa católica en los hospitales de la Diócesis de Valencia ante la pandemia de COVID-19. Y está emitido y firmado por el cardenal arzobispo Valenciano Antonio Cañizares. Es un documento técnico, es un documento que tiene, eh, que tiene tres grandes partes. Una primera de introducción general, en la que se muestran cuáles son las ideas pastorales que han de cumplirse en estos momentos. Una, un segundo grupo de, de requisitos técnicos de cómo hacer la visita, sobre todo, sobre todo con dos, dos particularidades. Uno, la salvaguarda de, de la integridad del capellán, es decir, de que el capellán no, va, eh, no se debe contagiar, no por él mismo sí, sí. en absoluto, sino para que el capellán no se transforme a su vez en vehículo de transmisión, en vehículo de infección, en vehículo de contagio a los demás enfermos, ancianos y debilitados a los que el capellán va a visitar. Aquí la, la vigilancia y, la, y el cuidado de la salud no es por el propio capellán, sino al contrario, es por las personas a las que el capellán va a atender. Y de paso y eso a es muy importante, es importante recordarlo. ¿no? Es muy importante, porque ciertamente si nuestros capellanes velaran por su salud, no estarían en los hospitales. No, no, no. Velan por su salud precisamente para poder seguir cuidando con mucho amor a los enfermos. Y la tercera parte es, pues, eh, son notas ya doctrinales sobre los sacramentos, sobre cómo se tienen que administrar el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Santa Unción, el sacramento de la comunión o el bautismo en caso de necesidad. Son normas eh, que, de aplicación muy práctica para los hospitales. Ciertamente el, el documento es muy extenso, es técnico y está, está muy bien elaborado y sobre, y sobre todo lo que da son pautas muy claras muy claras para que los capellanes sepan en todo momento lo que tienen que hacer. Claro, y seguimos acompañados Porque por la Iglesia. Nos, efectivamente, nos interesa dos cosas. Uno, salvaguardar los capellanes para que no sean vehículo de contagio, pero que los capellanes puedan seguir prestando su misión pastoral en todos los hospitales, con los enfermos ordinarios, con los enfermos de COVID e incluso en los enfermos de alto aislamiento en las UCIs. Por ello, por ello insistimos en todas medidas de protección personal para que no haya nunca ninguna duda y la Administración Sanitaria siga permitiendo, como lo está haciendo ahora y sin ningún problema, que nuestros capellanes puedan acceder a los lugares más recónditos, a los lugares de alto aislamiento. Es ciertamente una misión muy importante hacer presente a la Iglesia en estos momentos. Y junto a ello un punto también muy crítico, que es... La, la insistencia de la diócesis de Valencia en que los capellanes atiendan espiritualmente a los profesionales sanitarios y del hospital. Es una labor muy importante ahora, porque no solamente hemos de atender a los enfermos, a los familiares que van a pasar el proceso de la angustia, de la enfermedad y muy posiblemente del duelo sino también acompañar espiritualmente a tantas vidas, que van, eh, que se están jugando la vida literalmente, que saben que muchos de ellos van a caer enfermos. Pensemos que el 12% de enfermos de COVID son personal sanitario, y que algunos de ellos incluso morirán. Y que esto lo hacen por puro amor al prójimo. Es un holocausto de caridad, pero ese holocausto de caridad también tiene, eh, tiene un precio tiene la angustia, el sufrimiento y... La tensión, el, el
1: estrés y los tenemos que apoyar. Gracias. Pues gracias. querido gracias. 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 Luis Sánchez, gracias. muchísimas gracias, como siempre, por, por estar disponible y por recordarnos eso, pues todos los capellanes, las personas idóneas que están trabajando ahora, en este momento, en todos los hospitales acompañando y que pues para eso están, para acompañar a los enfermos. Así que utilícenlos, llámenlos.
5: Muchísimas gracias, querido Gerardo. Muchísimas gracias, queridos oyentes de la de
1: María. Y que Dios siempre os bendiga. Luis Sánchez Ruiz, el delegado de Pastoral de la Salud y Personas Mayores de la Archidiócesis de Valencia.
3: Mientras haya un horizonte en esta tierra Mientras no pierdas las ganas de reír Mientras brille en nuestro cielo alguna estrella No te rindas, no te canses de vivir Todo va a ir bien, todo va a ir bien Todo, 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 todo va a bien
1: y Con esta música que nos llena de esperanza, de este todo va a ir bien de Luis Guitarra, tenemos un invitado muy especial que es el vicario de Innovación y Acción Social de la Archidiócesis de Madrid, don José Luis Segovia. Muy buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y gracias por, pues, por aceptar la llamada de Tiempo de Cuidar en Radio María para hablarnos de una carta que bueno para hablarnos de, de lo que está de lo que está trabajando ¿no? la pastoral también de innovación y social en este, esta crisis del coronavirus pero una carta preciosa crisis y esperanza en modo de catacumba hablando de esa caridad creativa
6: pues mira, era el origen de, de la carta, que luego salió más larga de lo previsto, era sencillamente unas, compartir unas reflexiones con, con todas las delegaciones, con los secretariados, con los agentes de pastoral que, que dependían de la vicaría, tratando de, de transmitir esperanza en, en estos momentos de crisis y hacerlo, eh, decía, en modo catacumba, pues porque estamos todos un poco bastante replegados, Dios, confinados. Y esa experiencia de confinamiento no es una experiencia ajena a, a nuestra tradición religiosa. Yo indicaba eh, las páginas más esperanzadoras, más animantes, que nos llenan de sosiego, de serenidad y de paz en estos momentos tan de incertidumbre, conviene que recordemos que han sido escritas en contextos de grandísima desolación. Y, y por eso es todo pura gracia, y es ponernos a tiro de la gracia que, que viene en medio de la desgracia. No podemos negar la evidencia y la crueldad de la desgracia, pero los creyentes tenemos la fortuna de poder experimentar en esta situación tan, tan, tan límite pues la presencia del Dios que nos abraza, que nos quiere, que nos acompaña y que trasciende, incluso las limitaciones geográficas de la ausencia de, de contacto, de abrazos, de besos. Eh, bueno, Y como decían los compañeros antes, nos ha regalado también Dios la técnica que nos permite salvar algunas de estas dificultades ¿no? a través de los teléfonos. Yo me he aprendido los de la videoconferencia en estos días en cursillo acelerado. Y bueno, estamos todos renovándonos, preocupados, muy preocupados pero al mismo tiempo pues con, con, con serenidad y haciendo cada cual y esto es enormemente bonito el descubrir cómo, en, en la iglesia tú lo sabes bien, pues cada uno en, en nuestras áreas, pues haciendo lo que, lo que podemos, todo lo que podemos con el máximo de, de, de esfuerzo, de ilusión, pues para hacer lo que es propio de los cristianos, que es aproximarnos a, a las cruces, a los crucificados, eh, fijos nuestros ojos en el Señor, sabiendo que Él nos mira en esta hora con una ternura, con un cariño infinito que desborda nuestra, nuestra propia impotencia, que, que, que nos colma en la, en la desolación y que nos anima a seguir poniéndonos al servicio los unos de los otros de manera creativa, de, de otra forma. Es una caridad, es esa nueva imaginación de la caridad ¿no?
1: puesta en práctica. Y además con, con un montón de iniciativas... ...de personas que se ofrecen... ...decía el año... ...la semana pasada Valcisa, ...que tiene una sección al principio de nuestro programa... ...decía es que COVID... ...también son las siglas... Las, el, ...el acróstico, vayamos a decir... ...de compartir vida... ...hay mucha gente compartiendo mucha vida... ...con esa, como decías tú en tu carta... no ...esa vía caritatis... ...que es un lugar para hacer visible... ...en, en lo cotidiano... ...la cercanía de Dios... ...pero con mucha creatividad... ...con, con muchas iniciativas pues, interesantes... Sí
6: entre todos estamos descubriendo, oye, que teníamos un potencial, que tenemos un potencial como Iglesia en esa en esa preciosa diversidad, que a veces nos ha hecho eh, enfadarnos unos con otros, ahora lo estamos poniendo, yo creo que en el sentido que Dios quiere, eh, ser uno para que el mundo crea, ser uno para dar respuestas eficaces, y entonces juntos, juntos podemos ser mucho más creativos, y lo estamos siendo, y está habiendo pues, cantidad de iniciativas que muchas veces lo que hacemos es secundario, lo de menos es que quién la ha puesto en marcha, es, es absolutamente irrelevante, ¿no? Y me punto una que me parece que es, que es interesante y que surgió también de la sociedad civil, que también es un espacio de la gracia de Dios, sin lugar a dudas la de la de soy tu vecino de apoyo ¿no? que es el descubrir la fortaleza que tenemos en los espacios más inmediatos en primer lugar en la propia familia ¿no? pues la, la importancia que tiene que los nietos se preocupen de llamar a a los, a los abuelos de preocuparnos por parientes que a lo mejor teníamos un poquito más desatendidos y, y son mayores la importancia que tienen las relaciones de proximidad de proximidad de, 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 las, de vecindad de preocuparnos por las personas que están solas de las personas que puedan tener alguna discapacidad y no pueden salir a comprar en definitiva, de, de recrearnos como comunidad, de, re, de hacer ese sueño de Dios, que es el de la fraternidad, y del que hemos estado muy alejados, hemos dado importancia a todos, creyentes y no creyentes, a cosas muchas veces accesorias y se nos estaba escapando lo fundamental. Entonces, por eso, las crisis son una oportunidad de conversión, y nunca mejor que este tiempo de cuaresma y esta impuesta cuarentena para que lo descubramos y tratemos de responder pues con fidelidad a lo que Dios nos pide y con creatividad y poniendo lo mejor de nosotros mismos al servicio de los demás. Es lo que estamos intentando entre todos.
1: Y además, ese soy tu vecino de apoyo, esa iniciativa, que es bien sencilla, que es imprimir una... Vamos, imprimir si se tiene impresora. Nada. Y si y no, o ponerlo no, a bolígrafo O ponerlo si a, no a El un... que no tenga impresora, que
6: lo ponga rotulador. Vivo en el tercero A, me llamo así y estoy a tu disposición. Yo tuve la experiencia de ponerlo, oye, a los cinco minutos en mi bloque... Eh, había un dibujo, debía ser una persona mayor, porque era un dibujo con letra eh, temblorosa y tal, un corazón y, y un gracias, nada más. Oye, ¿y al, al cabo de un rato cuando vas a tirar la basura y tal? resulta que había ya otros tres o cuatro vecinos y vecinas que habían puesto y yo también, y yo me brindo para hacer la comida, y yo para dar compañía, y yo para, y yo para charlar, y yo para es perfectamente posible el compatibilizar ese mensaje del quédate en casa, que tenemos que seguir todos, con, con, con la cercanía que nos permite también el echarnos manos unos a otros a través de, del teléfono o a través de hacernos favores, lo que era la relación en los pueblos, es recrear en esta ciudad que habíamos convertido en un espacio inhóspito de anonimato, donde no nos conocemos los unos a los otros, pues un espacio de, de, de convivencia, de fraternidad, que es lo que Dios quiere, si esa es la palabra, de fraternidad.
1: Pues qué, bueno, qué pena que tenga que ser por una crisis así, pero qué bonito también, ¿no? porque como decías al principio, porque Dios habla en la historia, y siempre lo ha hablado, y ahora también pues nos sigue hablando, y sabemos dónde está, que es sufriendo con el que sufre, y ahí lo descubrimos más que nunca.
6: Así es, y yo creo que eso, que la vía de la caridad ha sido siempre un instrumento privilegiado en las circunstancias más adversas de persecución, de peste y de todo, para que la Iglesia salga reforzada, purificada, con una luz nueva, con una credibilidad que nos da pues, esa audacia del Evangelio que nos hace ponernos al servicio de los demás.
1: Pues querido José Luis Segovia, Josito para los amigos, muchísimas gracias y a continuar descubriendo, haciendo creatividad en medio del coronavirus, y sobre todo, pues, haciendo tanto bien y llevando tanto amor, que es la manera de llegar a los corazones.
6: Gracias, Gerardo. Juntos lo conseguiremos, seguro, con la ayuda de Dios.
1: Que Dios te bendiga. José Luis Segovia es el vicario de innovación y pastoral social de la Archidiócesis de Madrid.
3: A tu lado me siento como un niño. A tu lado alcanzo a comprender. A tu lado los miedos ya no existen. Estando hacia tu lado todo empieza a renacer. A tu lado me siento
2: omnipotente.
1: Y tantas iniciativas para decirnos que Dios está a nuestro lado, a tu lado, como canta Rafael Vera. Y por eso, en una iniciativa muy bonita, sencilla, pero muy bonita, tenemos a Nicolás Pardiñas al otro lado del teléfono. Nicolás, muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Gerardo. Gracias por tenerme en el programa.
1: Porque Nicolás se ha puesto manos a la obra y ha hecho una web que se llama hacevoluntario.com. Correcto.
7: Sí, eh, la idea de la página web, bueno, surge de mi tía, charlando con mi tía, eh, queríamos montar algo para la parroquia y que, bueno, que, los, que pudiéramos conectar con los voluntarios y poder conectar con, bueno, con gente que necesitara de personas que les fueran a hacer la compra, pasear los perros, lo que sea. Con motivo Entonces, del coronavirus,
1: claro. Claro,
7: claro, combatiendo el COVID sin ningún tipo de duda, que es obviamente puede ser el problema que estamos teniendo todos ahora, el no poder salir de casa. Es un gran problema y entonces estamos juntando voluntarios en nuestra página web y entonces eh, decidimos que, siendo que en nuestra parroquia había muchos voluntarios, seguro que había muchas más parroquias que necesitaran del mismo servicio, ¿no? de la misma página web que pudiera conectarlos. Entonces, desarrollando esta idea, decidimos utilizar nuestra página web para juntar iniciativas y poder difundirlas todas de una vez en una página web.
1: O sea, realmente no es captar voluntarios para no sé qué, sino un lugar, un punto de encuentro en la red entre las correcto. personas que necesitan servicio y, y las entidades, las organizaciones, un montón de parroquias, pero bueno, también hay más organizaciones eh, correcto, que correcto. dan ese servicio.
7: Tenemos desde farmacias que se ofrecen para enviar a domicilio los fármacos hasta taxistas que se ofrecen para llevar a sanitarios a los diferentes hospitales o a donde necesiten ir. Entonces, la verdad es que es muy bonito y cada día aparecen más iniciativas en nuestra página web, eh, hasta personas que también se ofrecen ellas mismas eh, para cosas, hacer cosas como el estilo del de, acompañamiento, llamar a estas personas que estén en necesidad o que simplemente estén solas en su casa y necesiten o una, un psicólogo o simplemente alguien con quien hablar.
1: Me gusta este hashtag, yo ayudo a los de casa.
7: Sí, sí, sí. Se, se le ocurrió a mi tía y bueno, es muy es muy bueno y se, obviamente pues ya se engancha con el de quédate en casa, pues también es verdad, se puede ayudar, también se puede ayudar desde casa a los de casa, que es lo que se está moviendo muchísimo en la página web sobre todo, y nada, darle la máxima difusión y sobre todo el, el difundir la ayuda entre vecinos, ¿no? También que en las diferentes eh, urbanizaciones, diferentes barrios. Eh, se puedan conectar con la gente que sepan que tiene que están en necesidad. Es una, es una guerra de guerrillas, por así decirlo. ¿no? Así venceremos a este a este COVID-19.
1: Pues querido Nicolás, gracias por poner esa imaginación. Bueno, y el buen hacer, porque es un gran informático, como van a ver nuestros oyentes, en haztevoluntario.com, <risa> por ese buen hacer, y poner el granito de arena para hacer de esta crisis una oportunidad para crecer todos y para acercarnos también un poquito más a ese mundo que Dios sueña. Nicolás Pardiñas, muchas gracias, buenas noches.
7: Muchísimas gracias, Gerardo, buenas noches.
1: las nueve menos cuarto las ocho menos cuarto en Canarias ya enfilando la recta final de tiempo de cuidar en Radio María tenemos al otro lado del teléfono a José María Rodríguez Olaizola. José María muy buenas noches
8: hola muy buenas noches qué tal
1: Encantado conocido Gerardo. de todos eh, sacerdote jesuita y bueno el padre de rezando vamos bueno, no sé si el padre pero <ríe> uno de los padres de rezando voy para hablarnos de una iniciativa Preciosa que yo desde que he tenido conocimiento y te agradezco también que nos la hayáis compartido, eh, yo creo que la semana pasada dijimos algo, que es, no estás solo. Sí, sí, sí.
8: Eh, sí. La verdad que, mira, bueno, esto surgió, yo creo que como tantos otros, ¿no? Pues al, al, al hacernos conscientes de la gravedad de la pandemia, eh, de la crisis y luego al darnos cuenta de lo que pudiera suponer. Vivir enclaustrados y encerrados y, bueno, pues todos estos límites del estado de alarma, una de las primeras cosas que saltó a, a la conciencia de un equipo de gente, que nos pusimos a pensar, sobre todo, bueno, pues a través de las redes, de la tecnología, que es un poco lo que utilizamos como, como manera también de intentar ayudar, pues fue que mucha gente, mucha gente iba a necesitar conversar y por distintos motivos, ¿eh? algunos, muchos, probablemente por la soledad, ¿sabes? de gente que vive sola eh, y gente que, que no tiene nadie que le llame o nadie con quien hablar un rato. e Incluso luego hemos ido viendo por, por cómo ha ido evolucionando que ya no solo es eso, ¿eh? no es no es solo gente que viva sola o que no tenga nadie, sino que la convivencia tan estrecha, 24 horas al día, en, bueno pues con las mismas personas, eh, a veces... Eh, una necesita desahogarse hacia afuera y a veces incluso con bueno pues con gente con la que poder hablar un poquito eh, distinto casi agradeciendo, ¿no? agradeciendo gente distinta gente que te escucha desde fuera bueno hemos tenido en, en esta semana desde que se lanzó pues claro ya ya experiencia y testimonios bien bonitos no y, y luego eh, pensando en esto claro ya le dimos un paso más que también fue el, el, decir bueno y si tenemos voluntarios especializados que ya los tenemos la o sea la UNIT, si es una escuela, la escuela vinculada a la Universidad Nuestra no de Comillas ofreció también buscar terapeutas y gente para poder escuchar a los sanitarios, porque claro, los sanitarios también necesitan, entonces hicimos una segunda parte, o una segunda pata que es sanitarios, no está solo, pero bueno, digamos que la primera parte es eh, no está solo que lo convertimos en una web
1: que es nuestra solo.es, la tenemos en entonces, nuestra Twitter. Sí,
8: eso es. Y que la, la pusimos un poquito para poner en contacto pues, a voluntarios, es decir, gente que está dispuesta a preocuparse de alguien, escucharle o, o conversar también. ¿eh? No es solo escuchar, también es conversar. Es sencillamente que la gente no se sienta sola estos días de tantísimo encierro. Y, y ahora estamos en la... Bueno, ahora digo, después, claro, lo pusimos en marcha, eh, se, se fue lanzando... Eh, hemos tenido una la respuesta de voluntarios ha sido impresionante, o sea que tenemos muchísima gente eh, deseando, eh, pues eso, el compromiso del voluntario es mmm, una vez que, que contacta con él una persona, pues se compromete a llamarla una o dos veces al día depende también de, la, de las personas que haya y ahora estamos en la fase también de darlo a conocer sobre todo para llegar a tanta gente que, que seguro que lo agradece pero que no sabe que esto es posible ¿no? Las personas que nos están
1: escuchando que, que tienen esa necesidad es, de soledad claro. ¿no? de, de acompañar sí. la soledad vamos
8: sí sí eso es y luego también nos pasa una cosa no y es que hay muchas personas claro eh, por ejemplo pasa con gente mayor gente mayor dice ya pero cómo yo, yo esto de internet yo no lo sé manejar yo cómo me meto en una página web si yo esto no sé y esto no esto también nos dimos cuenta nada más empezar que para los voluntarios era más fácil pero para gente que puede necesitar ayuda pues esto de internet ya es un mundo. Entonces lo que habilitamos también fue un teléfono donde te ayudan a hacer todo ese proceso de, de encontrar, encontrar la persona. Para que poder te va pedir ayudar, ayuda.
1: ¿no? Sí, sí, sí. 667 es. 54 Sí, 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 y 54 Tenemos en Radio María también, nos conectan y enseguida se lo damos para facilitar, sí, claro, porque rellenar un cuestionario, un formulario de web es muy sencillo, pero para quien lo sabe hacer.
8: Claro, y luego mira, en realidad es que, o sea, cuando un, o sea, cuando una persona entra y entonces dice más o menos, o digo, en el fondo nosotros digamos que hemos ofrecido, hemos dividido un poco la, la ayuda en tres grandes campos, ¿no? Porque es también lo que se va demandando. Uno sí. es sencillamente conversación. O sea, hay gente que llama y tiene ganas de charlar y de contar y de ...contar lo que está viviendo... ...y bueno, pues sus miedos... O, su, o, ...o bueno, o sencillamente... ...pues mira, gente que está lejos de los suyos... ...y tiene ganas de hablar de ellos... ...es que hay muchas, muchas, muchas conversaciones una... ...también hay gente que quiere... ...acompañamiento espiritual, es decir... ...una vivencia un poquito... ...digo, de cómo cómo leer todo esto que está pasando... no ...porque despierta tantas preguntas tantas búsquedas, tanta sed de Dios, y tenemos también mucha gente que son acompañantes con Dios, con experiencia, y tenemos mucha gente de iglesia que acompaña. Vosotros nos habéis ofrecido muchísima ayuda también, ¿no? desde la diócesis, y yo creo que lo agradecemos muchísimo. Y luego eh, tenemos también... Claro, esto, nos, esto ha ido surgiendo, desgraciadamente, pues por, por la necesidad, hasta, hasta el principio ni lo pensábamos, pero ya nos hemos dado cuenta de que es fundamental también gente que necesita... Eh, que alguien te acompañe para hacer duelo. Y además, ese duelo tan raro, ¿verdad? Porque. Eh, o sea, sin eh, posibilidad
1: de despedirse, ¿verdad?
8: Sin posibilidad de despedirse, poder hacer un funeral, sin poder abrazarte a veces, sin poder. O sea, la gente necesita también. Bueno, entonces tenemos ese, eh, tenemos voluntarios eh, que están con esos perfiles. Entonces, a veces es verdad que cuando, cuando alguien entra eh, diciendo, venga, pues yo necesito encontrar a alguien, pues también en función de lo que pidas, pues te aparece una lista de personas. Entonces, también. Eh, bueno, o sea, eh, también te dan algunos datos de, de quién es esa persona que se ofrece a, a dialogar contigo, pues a lo mejor, bueno, por supuesto, pues un hombre, y entonces, porque también habrá gente que diga, mira, yo prefiero hablar con un hombre, yo prefiero hablar con una mujer, yo prefiero hablar con alguien de mi edad, yo prefiero hablar con alguien más fuerte, con alguien más mayor, yo prefiero hablar con un religioso, yo prefiero hablar con un sacerdote, yo prefiero... Es decir, hay todas las posibilidades, entonces ahí encuentras todo eso. Entonces, a través de ese teléfono de ayuda, también, la gente que no sea familiar con, con esto, está... Y entonces... Eh, ahora también mmm, nos pasa que, o sea, lo que nos damos cuenta es de que mucha, estamos ahora entrando en la segunda fase que es, o sea, al principio es verdad que no lo difundimos eh, así ma masivamente porque teníamos que estar seguros de que funcionara bien, o sea, que estuviera claro. bien, bien engrasada la cosa, o sea, no prometer algo que no pudiéramos ofrecer ¿no? Eh, y ahora, ahora lo que sí tenemos ya que tenemos un buen equipo de voluntarios, luego los voluntarios también van teniendo sus encuentros, formación o sea, hay toda una, claro sus sulfatos también de, de, de ir viendo cómo ayudar más y mejor, ¿no? Con, pero bueno, eh, ahora ahora el, el, la ayuda fundamental que se nos puede hacer es eh, difundirlo, dándoselo a conocer a gente que lo pueda necesitar. Y ahí estamos teniendo experiencias bien bonitas. ¿eh? El, el otro día nos llamó pues un médico que trabaja en una residencia de ancianos y decía eh, puedo ayudar a personas a hacer el contacto, pues por supuesto, ¿no? Entonces llamar por por varias personas, decirle a alguien que existe esto es decir porque de otra manera eh, probablemente alguna de la gente que más pueda necesitar esto como que no le va a llegar y luego yo otro mensaje que me gustaría dar Gerardo y ya que me das la oportunidad 30 segundos, 30 segundos. bueno eh, mira es que es esto no es para gente desesperada o sea no es que hay veces que la gente tiene como el miedo de decir ay es que va a parecer que estoy desesperado no estoy tan, tan mal, mal. ¿no? <risa> digo bueno a, a, o sea hay gente que está desesperada y necesita esto y es fenomenal pero hay gente que no es que esté así, pero que necesita hablar. ¿eh? El otro día teníamos un señor que decía, mira, yo estoy ahora mismo, los problemas laborales que se me vienen encima son tan gordos que no los quiero cargar encima de mi familia, necesito desahogarme y necesito hablar. Pues ejemplos de estos tenemos muchos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tanto eso, como digo, como el, el, el que los sanitarios también sepan que si necesitan hablar con, con alguien... Eh, sanitarios, y mira, hoy al programa de sanitarios también nos ha llamado un capellán, por ejemplo, ¿no? un capellán hospitalario, diciendo, mira, yo estoy viviendo esto mismo y necesito
1: desahogar... Lo hemos movido nosotros están... también, porque es verdad, claro, claro, que no, están no, no, pasando... Vamos, no, no, no son sanitarios, pero son profesionales del hospital, sí, sí,
8: sí, bueno, en este momento están viviendo la misma tensión que, que cualquier sanitario. No, y de verdad que muchísimas gracias por vuestra ayuda, por darlo a conocer... Y mira, no sé, ya lo hemos puesto que en, nuestra,
1: en nuestro Twitter y esa página web, muy sencilla, no es solo.es y tenemos si nos contactan quien quiera contactar por teléfono llamando a Radio María enseguida le damos el número. Gracias, querido José María Laizola, por por hacernos presente este este acompañar en la soledad, de la que tanto has escrito también, recordamos, recomendamos ese bailar con la soledad, que nunca está de más claro. en este tiempo de cuarentena leer algo interesante.
8: Pues mira, de verdad que encantado. Y además que lo, también te digo eh, que el grupo de comunicación Royola lo regala. Ahora, eh, en e-book, a mí me lo plantearon, me pareció fenomenal que lo regala. O sea, en esta, Pueden descargar. Época. Bueno,
1: pues nada, nada vamos. Eh. Los sí, que puedan, que lo lean porque merece la pena. José María Rodríguez, o la hizo la jesuita. Muchísimas gracias. Buenas noches.
8: Un abrazo, Gerardo.
1: Y llegamos al final de nuestro programa, se nos pasa rápido esta hora de radio cada martes, pero el próximo martes estaremos aquí otra vez a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, será 31 de marzo, pero seguiremos en casa, seguiremos confinados porque esto se está alargando y nada, agradecer, muchísimas gracias a Juan Manuel González por hacer posible esta magia de la radio siempre y a todos ustedes, a todos vosotros queridos oyentes, os esperamos el próximo martes, como siempre, en Tiempo de Cuidar en Radio María, nos dejamos con la aprobación habitual de Radio María a las 9 un programa interesante que no os podéis perder un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas